0: Đôi bạn Văn Chương. Đôi bạn Văn Chương. Đôi, Đôi bạn, bạn Văn Chương.
1: Hoàng Nhật Cầm ra đi trên Facebook, trên báo chí, trong tâm tưởng của mọi người ngập tràn thơ ca của anh, những cái âm vọng thơ ca của anh. Anh Cầm ra đi không phải để lại một khoảng trống, mà anh Cầm ra đi để lại Cho chúng ta một cái điều chúng ta nhận thức rằng là thơ vẫn sống trong cuộc đời này. Anh cảm giác đi là một sự rất xót xa. Tôi nghĩ không chỉ đối với riêng tôi là đối với tất cả những ai yêu thơ. Với tất cả những ai đã có một tuổi trẻ trôi qua dưới ấn tượng của chiếc lá đầu tiên. Ấn tượng của về xuất sắc mùa thu. Ấn tượng của bài thơ anh không thể nào mang về cho em trên những đồi biên cương đỏ máu. Mắt tầm độ trong những giờ chiến đấu khẩu súng gì nóng bỏng và thỏa và suốt cuộc đời anh cầm đã ôm lấy những câu thơ như là người lính ghi khẩu súng
2: ở ngoài chiến trường
3: và đặc biệt tháng Tư đối với tôi lại còn nhớ đến một người bạn rất nhiều người bạn mà cùng lên đường nhập ngũ với tôi đó là liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà và chính trong những cái lá thư những cái dòng nhật ký anh đã tiên đoán là tháng Tư này tức là tháng Tư một chín trăm năm ấy tôi sẽ trả lời cho bạn hạnh phúc là gì và đúng như anh đã tiên đoán mà tháng Tư cái ngày hạnh phúc đến thật với chúng ta đến với toàn nhân dân ta đó là ngày bắc nam sum họp một nhà
1: thưa quý vị thính giả vậy là nhà thơ hoàng nhuận cầm người bạn đồng hành cùng tôi trong chương trình đồ bạn văn chương đã đi xa từ tháng bảy năm ngoái đến hết tháng tư vừa qua chúng tôi đã cùng nhau thực hiện hai mươi ba chương trình trò chuyện với biết bao kỷ niệm buồn vui trong chương trình đồ bạn văn chương lần này chúng tôi muốn dành một buổi trò chuyện để tưởng nhớ về nhà thơ chiến sĩ hoàng nhuận cầm không chỉ là một người bạn đảm đảo văn chương anh còn là một người anh yêu mến thân tình trong cuộc sống hàng ngày của tôi và biết bao bè bạn xin được giới thiệu hai người bạn văn của nhà thơ Hoàng Nhộn Cầm sẽ đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay để cùng chia sẻ những câu chuyện những kỷ niệm về nhà thơ yêu quý xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Quân chủ tịch hội nhạc sĩ Việt Nam
4: xin kính chào
1: quý vị khán giả cùng với chủ biên Đỗ Anh Vũ xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Nguyễn Viết Chiến người bạn thơ gắn bó với anh Hoàng Nhộn Cầm từ những thập niên 80 của thế kỷ trước xin chào đỗ anh vũ và các quý vị thính giả vâng thơ nhà thơ nguyễn việt chiến thơ nhạc sĩ đỗ hồng quân cho đến giờ phút này tôi vẫn còn chưa tin rằng anh hoàng nhậm cầm đã đi xa mãi mãi dường như giọng nói của anh dáng hình của anh vẫn còn quanh quẩn ở nơi đây ở trong phòng thu này và đây cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên mà đội bạn văn trương đã bằng bóng anh
5: có thể nói sự ra đi của nhà thơ hoàng nhậm cầm rất đột ngột và đã gây xúc động lớn cho dư luận văn trương và các bạn bè Nghệ thuật Hoàng Nguyễn Cầm là một tài năng văn chương đương đại xuất sắc. Anh đã sống một cuộc sống tràn đầy sự sáng tạo, nghệ thuật và cháy hết mình cho văn chương nghệ thuật. Tôi nghĩ anh là một ngọn lửa cũng đúng. Anh đã cháy hết mình cho đến những phút cuối cùng. Tôi nghĩ Hoàng Nguyễn Cầm là một cái nhà thơ mà cái phẩm chất thi sĩ của anh là một cái phẩm chất thi sĩ nổi bật, rất nổi trội. Cái sự nghiệp thi ca của Hoàng Nguyễn Cầm đã hoàn thành và những gì anh để lại cho chúng ta cho đến hôm nay vẫn là ghi dấu của một cái chặng đường của một tài năng văn chương xuất sắc của đất nước.
1: À, có thể nói Hồ Nội Cầm là một nhân vật đặc biệt, anh là người có nhiều năng lực, mang trong mình nhiều vai. Anh không chỉ là một nhà thơ như chúng ta vẫn biết, mà anh còn là tác giả kịch bản của nhiều bộ phim nổi tiếng, một diễn viên, một diễn giả, một người đã thực hiện vô số các cuộc trò chuyện về thơ, các buổi đọc thơ. Anh là một người trình diễn xuất sắc, người đọc thơ mình hay nhất. Anh cũng là một cộng tác viên thân thiết trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là các chương trình văn nghệ tôi nghĩ anh đã truyền một cảm hứng, một ngọn lửa nhiệt huyết lạ kỳ đến tất cả chúng ta khi chúng ta ở trong không gian của anh và xin được hỏi nhà sĩ Đỗ Hồng Quân khi mà nhớ về anh Hoàng Nhượng Cầm trong lúc này thì anh nhớ về điều gì nhất của anh Cầm?
4: Hôm nay thì chúng ta ngồi trong phòng thu của đài tiếng nói Việt Nam nơi mà anh Hoàng Nhượng Cầm cùng với anh Vũ và các biên tập viên của mình đã thực hiện rất nhiều những chương trình của văn học nghệ thuật thì cho đến giờ phút này về mặt tâm linh mà nói thì tôi cũng nghĩ là tôi cũng chưa để nghĩ rằng là anh cầm đã đi xa ở đây chắc chắn là còn vương vấn còn phảng phất đâu đây những cái tiếng cười tiếng nói cái ánh mắt những cái cử chỉ của anh cầm ngay trong cái phòng thủ của chúng ta như là đang chứng kiến chúng ta đang trò chuyện với anh ở một cái thế giới tuy rất là xa nhưng mà lại rất gần của chúng ta vì ngay không nghe tin là anh cầm ra đi thì ngay bản thân tôi là tôi không tin được. tôi nghĩ rằng là đây là một sự trò đùa hay là một cái phao tin đấy thôi chứ còn đối với anh cầm thì cái hình ảnh của anh vì quá là sinh động là hoạt bát trong tất cả mọi cuộc gặp, mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh nên là uh, cái việc in dấu ấn cũng như là cái hình ảnh của anh cầm trong cái trái tim, trong cái tình cảm của chúng tôi ấy. kể cả hai vợ chồng chúng tôi là tôi và nghệ sĩ ưu tú chiều xuân ấy, thì đều là những cái người em, người bạn rất là thân thiết với anh cầm Thế nên là không tin cái điều đó. Tôi nghĩ là đây là một cái tổn thất rất là lớn, không chỉ đối với cái giới văn nghệ của Việt Nam, nhưng mà rõ ràng là đối với thế hệ của các anh ấy, là những người tài năng mà đã cống hiến, đã cháy hết mình vì nghệ thuật. Và một cách rất hồn nhiên, một cách rất là, là nhẹ nhàng trong sáng, thì những cái phẩm chất đó, thì khi chúng ta
1: ngoài là thơ ca ra, thì sẽ còn nhớ đến anh ở nhiều góc độ khác. À, thưa quý vị, ở khi mà tất cả mọi người nhớ về anh hoàng nhuận cầm thì có lẽ uh, nhớ nhiều nhất để anh cầm vẫn là một nhà thơ những bài thơ của anh anh hoàng nhuận cầm có thể nói là một uh, thi sĩ lãng tử một người mà cả cuộc đời đã tận hiến cho văn chương và nhìn lại sự nghiệp thơ ca của anh hoàng nhuận cầm có thể thấy có ba dấu mốc rất là rõ đó là những bài thơ trận mạc những bài thơ tình sinh viên và những bài thơ thân phận ở uh, trước tiên thì uh, xin mời nhà thơ nguyễn việt chiến và nhạc sĩ đỗ hồng quân cùng nghe lại bài thơ vào mặt trận lúc mùa về đang kêu là một trong những sáng tác thuộc thời kỳ đầu khi mới 19-20 tuổi của anh Cầm Tác phẩm sẽ do nghệ sĩ ưu tú Văn Trường trình bày
0: Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ trong những ba lô kia ai dám bảo là không có một hai ba giọng hát chú ve kim vào mặt trận lúc giọng ve đang kêu hay tính gọi lên đỉnh cao đánh giặc đây mùa hạ lòng tôi sung sướng nhất bao điểm chốt anh hùng tôi nổ súng cùng ai vào mặt trần lúc giọng ve rất dài như sông suối như đoàn quân vô tận ra giết tiếng ve ngân chẳng tắt tiếng ve bay theo chân bước trùng trùng vào mặt trần lúc giọng ve đang rung chúng tôi sống tháng năm sao đồng lắm truy kích giặc có rất nhiều đêm trắng nhiều đêm trong tâm hồn cùng thức bên nhau ra mặt trận lúc giọng ve kêu mau là khẩu lệnh khẩn trương vào trần cuối những báng súng trong tay đều nóng hồi những tim người đập theo tiếng ve kêu Mùa khô ơi Mùa khô thân yêu Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ Nhưng trong những ba lô kia Ai bảo là không có Một hai ba Giọng hát chu ve kim
1: Mảng thơ trận mạc còn trở lại sau năm 1975 trong thơ Hoàng Nhuận Cầm với các bài nổi tiếng như Phương ấy, tôi không thể nào mang về cho em. Và tôi nhận thấy thơ của Hoàng Nhuận Cầm luôn tràn đầy một nhạc tính rất là đặc biệt. Chắc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng đồng ý với cái điều này để rồi từ đó ông đã có những kỷ niệm không thể quên khi mà ông đã từng phổ nhạc cho bài thơ của Hoàng Hòa nhận Cầm.
4: Vâng, đúng là như vậy. Tôi còn nhớ vào những cái năm cuối, những cái năm 86, 87, lúc đó là tôi mới tốt nghiệp ở Liên Xô cũ, ở nhà viện Chekousky về nước thì có làm quen được với anh Hoàng Nhuận Cầm. Cũng đó là còn một cái phòng ở rất là bé nhỏ trong cái ngõ của phố Hàng Bún ừ. thì ở đấy thì có anh Cầm rồi gặp anh Đinh Trọng Tuấn rồi gặp Đỗ Minh Tuấn, ừ. Và một số bạn bè của Cầm thì Cầm có đưa cho tôi một số những cái bài thơ. Thế mà đầu tiên là tôi đã phát hiện ra là trong cái thơ của anh ấy là có một cái chất nó trong trẻo như anh Chiến nói đấy. có chất rất là Hà Nội. Nhưng bên cạnh đó nó có gì nó rất là là tự nhiên. Đặc biệt là tôi ấn tượng luôn với cái bài Chiếc lá đầu tiên vâng. của anh Cầm. Thì cái bài này có rất nhiều kỷ niệm. Thì lúc đó là tôi nhớ là ở số 4 Thụ khuê là cái nơi mà sưởng phim truyện Việt Nam ấy. Thì còn có thành lập một cái đoàn đoàn kịch điện ảnh. Vâng. Và trong đoàn kịch đó thì chị Phạm Thị Thành là đạo diễn. Thì có dựng, đang dựng một cái vở một kịch. Và có cộng tác với tôi để viết nhạc. Và trong đó có một cái bài hát của một cô nhân vật chính là cô trong trẻo như dạng là thiếu nữ hà nội mới lớn ấy và cũng tốt nghiệp phổ thông ra thì tôi lấy luôn cái bài chiếc lá đầu tiên Thì tôi phổ thành nhạc sau khi mà được uh, các ca sĩ thúy lan rồi ca sĩ mỹ linh có trình bày thì không những là nó gắn vào cái vở kịch của đoàn kịch điện ảnh mà nó còn trở thành một ca khúc rất là độc lập nhưng riêng đối với cá nhân tôi và cũng lại cảm ơn anh cầm là vì cái bài hát vang lên thì một cái top sinh viên lúc đó là sinh viên năm thứ ba của đại học sân khấu điện ảnh ấy, thì là mới để ý đến cái bài hát họ cũng giấy thích và trong đó thì có một cô gái hỏi anh cầm là bài ấy là của ai vân vân thì anh cầm giới thiệu và ở đấy có nhạc sĩ đỗ hồng quân hay thứ khác. thì nói cái, cái câu chuyện đó với một cô gái của sinh viên thì cô gái này sau này là trở thành vợ tôi nghệ sĩ ưu à, tú chiều xuân hay quá, thì là vì có cái câu chuyện có gắn với cái, cái bài hát bài thơ của anh cầm và được tôi khi mà đã phổ nhạc ra cái tinh thần của bài thơ nó toát lên một cái sự trong trẻo giữa hồn nhiên và một cái hướng tới một cái giai đoạn của một cái cuộc đời mà rất là đẹp có thể là đẹp nhất thì
1: nó lại trở thành một cái kỷ niệm riêng trong cái gia đình của chúng tôi cho đến bây giờ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Quân, kỷ niệm quả là rất là sâu sắc, ấn tượng và sau đây thì uh, mời quý vị cùng lắng nghe lại chính giọng đọc của nhà thơ Hoàng Nhậm Cầm đọc bài thơ chiếc lá đầu tiên và sau đó sẽ là phần trình bày của ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ nhạc.
3: Em thấy không, tất cả đã xa rồi trong tiếng thở của thời gian rất khẽ tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say chuông vượng hồng yêu dỗi rời tay tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước con ve tin chi vô tâm báo trước có lẽ một người cũng bắt đầu yêu muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu bài hát đầu xin hát về trường cũ một lớp học bưng khuôn màu xanh rụm sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm Nỗi nhớ đầu, anh nhớ về em, nỗi nhớ trong tim, con nhớ về với mẹ, nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi, có một nàng, bạch tuyết các bạn ơi, với lại bảy chú lùn rất quấy, mời đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy, ô những trận cười, trong sáng đó lao sao, những chuyện năm nào, những chuyện năm nào, cứ xúc động, Xôn sao biết mấy Mùa hoa mơ Rồi đến mùa phượng cháy Trên chán thầy Tóc chớ Chớ Bạc thêm Thôi hết thời Bím tóc trắng ngủ quên Hết thời cầm dao Khắc lăng nhăng Lên bàn kế cũ Quả đã ngọt Trên mấy cành Đu đủ Hoa đã vàng Hoa mướp Của ta ơi Em đã yêu anh Anh đã xa vời Cây bàn hẹn hò Chìa tay vẫy mãi Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh là không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên
2: anh thấy không tất cả đã xa rồi trong tiếng ru của thời gian giật khẽ tuổi thơ xuống tim trong lòng và trong ánh mắt thơ ngây muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu ôi tiếng hát mê say
5: Tôi rất xúc động khi nghe giọng đọc của nhà thơ Hoàng Nhật Cập đọc cái bài trước la đầu tiên và cái ca khúc cùng tên mà do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ nhạc ngay trong giờ phút này này. Tôi cảm giác Hoàng Nhật Cầm chưa đi xa, anh ấy tạm thời vắng chúng ta một ít ngày. Vẫn giọng đọc ấy, vẫn con người ấy. Có thể anh sẽ trở lại vào một cái khoảng thời gian nào trong ký ức chúng ta. Tôi còn nhớ là khi tôi được giải thưởng thơ của báo văn nghệ năm 89, 90 là cái năm mà đất nước bước vào đổi mới thì tôi nhớ là cái hôm ấy, báo nhân dân mới in cái kết quả thơ trên báo văn nghệ thì hoàng nhuận cầm đã ra dình ở nhà báo nhân dân và đến buổi sớm là anh ấy vào anh ấy lấy được một cái tờ đầu tiên và sau đó anh phóng xe đạp đến chỗ tôi ở để đưa cái tờ báo ấy và nói với tôi rằng là chiến ơi bạn vào giải của văn nghệ rồi giải rất cao thì lúc ấy tôi giật mình lúc ấy hoàng nhuận cầm đạp xe đến thì là tôi nhìn xuống chân hoàng nhuận cầm thì là anh ấy đạp xe và anh ấy uh, vướng vào cái vỉa hè và anh bong mất cả một cái móng chân cái và máu ra thấm đẫm ấy. lúc tôi giật mình thì lúc tôi nhắc bạn thì mới nhìn xuống thì lúc mình lấy 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 băng băng bó cho bạn và lúc ấy xúc động quá thì là hoàng nhuyện cầm có nói là ông phải cho tôi uống rượu ngay để tránh những cơn đau này và để mừng trông thì cứ thể nói cái thời gian những cái năm tám 9, chín 10 cái năm ấy là cũng là những cái năm thăng hoa nhất của hoàng nhuyện cầm khi anh viết cái tập thơ xúc sắc mùa thu cái tập thơ này sau này được giải thưởng Hội nhà văn năm 1992. Thì trong có quá trình mà cầm biên tập những cái bài thơ để đưa vào cái tập xúc sắc thơ là tôi với anh ấy là là ngồi với nhau để biên tập. Và tôi thấy là đấy là những phút mà cháy sáng tinh hoa nhất của cầm.
1: Có những người em, kẻ bạn thơ thân thiết của anh Hoàng Nguyễn Cầm đã gắn bó với anh từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước cho đến mãi về sau này. Đối với tôi, Hoàng Nguyễn Cầm như một người anh trong gia đình, thương mến và gần gũi vô cùng, mấy chục năm nay vẫn thế, nếu trong thơ Hòa nhận cầm hào hoa lấp lánh bao nhiêu, thì ngoài đời anh lại bình dị và hồn hậu bấy nhiêu. Nhưng bao trùm lên tất cả là sự trong trẻo và ấm áp. Hòa nhận cầm là mẫu thi sĩ bản năng. Anh sinh ra là như vậy và đắm đuối với thơ ca như định mệnh. Đúng như câu thơ anh viết, chỉ tin chắc mình sẽ là thi sĩ. Cái niềm tin như hoa đảo bền bỉ, từng rơi hồng trên áo trắng xa xăm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đội bạn Văn Trương với chủ đề Ngọn lửa Hòa nhận Cầm cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đỗ Anh Vũ và hai vị khách mời nhà thơ Nguyễn Việt Chiến và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. À, vâng và để tiếp tục chương trình thì xin nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có thể kể thêm những kỷ niệm khác của ông với ngọn cờ cầm. Chúng tôi rất là may mắn là năm
4: 89 thì cùng nhau thì thực hiện một cái bộ phim thằng quậy, à. một trong những cái bộ phim hài mà do nhà biên kịch Bành Châu Ở lúc đó là cũng có định là xây dựng một cái series những phim hài như là thằng quậy, thằng bơm, rồi chú trổm vân vân đấy. thì cái phim thằng quậy thì được chính lần đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cũng là người bạn thân lúc đó chơi với nhau cả anh Cầm tôi đến anh Tuấn thì mới bàn cách để thực hiện bộ phim này làm sao cho nó thật dân gian thật độc đáo và có mời tôi vào vai thằng quậy theo đạo diễn thì phải chọn một cái ông nào mà béo tốt vì lần quậy lần là... Theo ý của ông là phải là cái người mà nó là thằng láu cá, thằng thông minh. Được. Thì nó phải là khỏe mạnh, béo tốt thì nó mới làm, nó mới nghĩ ra được. Chứ cái trò chuyện, cái chuyện này, còn ngược lại thì cái ông vua là chỉ có suốt ngày là ngồi thôi. Ông ấy mặc dù là rất nhiều sơn hào hải vị nhưng mà ông không ăn, không uống được. Từ ông nằm liệt đấy thì lại phải ông là ốm nhom, còm nhom. Thì anh Cầm vào cái vai đó rất hợp. Thế mà có cái cảnh là quay rất là thú vị giữa tôi với anh Cầm. Đấy, anh Cầm thì là đóng vua ngồi trên ngai, còn tôi thì là cội bị bắt vào thì là bảo tại sao mày là béo tốt về ăn nhiều cái này thì là đưa cho tôi cả một cái con ngỗng quay thế và đứng trước cái mặt ông vua thế tôi nhôm nhòm như nào ăn ăn hết một con thế là ông kia ông sướng quá ông bảo ơi thế thì mày giỏi, mày giỏi mày giỏi mày ăn được thì mày ăn nữa thế nào còn ăn được nữa thì lại làm một con ngỗng nữa thì những cái cảnh đó làm cho mọi người là về sau thấy rất là hài lòng rồi những cảnh là vua đi tìm thuốc trường sinh không được Trong đó bị cội lừa thế nào vân vân Thì trong cái diễn xuất ý, thì tôi thấy là Anh Cầm là một cái người cũng giống tôi Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp Đạ. Nhưng trong đó anh thẩm thấu được cái tinh thần dân gian ý. Tức là những cái, cái nhân vật dân gian Những cái tinh thần dân gian Nó ngấm vào những con người Thì ra nó trở thành những cái động tác rất là tự nhiên Quan trọng nhất là anh Cầm Còn là một biên kịch phim ý. Rất là nhiều phim tôi đã Từng là nhạc sĩ của phim mà do anh cầm là biên kịch tôi nhớ như là đêm hội long trì gần đây nhất là như là mùi cỏ cháy Được. thì anh là đều là những cái người rất là kỹ càng kỹ tính trong từng phân đoạn trong từng cảnh một và cái người phải nói là tận tâm đi theo từng cảnh diễn từng cảnh quay ở hiện trường cũng như là hậu kỳ khi làm những cái cảnh như phim thì đó là hai cái mảng mà tôi đánh giá rất cao tức là mảng diễn xuất của anh cầm như là trời cho như là tài năng và cái mảng thứ hai nữa là mảng của một nghề biên kịch chuyên nghiệp vâng ừ. đấy thì tôi thấy rất là
1: là tự hào về một cái người đồng nghiệp người bạn người anh như là anh cầm và em em nhớ mãi cái vai bác sĩ hoa súng của anh cầm anh cầm anh có tâm sự là cái đợt đấy thì cứ mỗi tuần là anh phải nhận được hàng trăm bức thư của các khán giả rất là yêu thích cái vai đấy và khi anh đi từ ngoài ngõ vào thì từ bà hàng nước cho đến là bác sĩ ôm thì đều là chào bác sĩ hoa súng. Thế người ta đã quên luôn cả tên thật của anh và gọi là bác sĩ hoa súng luôn. Chứng tỏ là cái vai nó đã để lại một ấn tượng rất là sâu sắc ở trong lòng những người xem. Qua đấy mình thấy khả năng diễn xuất rất là tuyệt vời của anh Cầm. Và thưa quý vị, anh Hồng Nhọc Cầm ra đi đã để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi trong làng văn nghệ. Không thể thống kê hết đã có bao nhiêu bài viết về anh trên các báo, các trang mạng xã hội từ khi anh nằm xuống và chúng tôi muốn chia sẻ với các quý vị thính giả nhiều hơn về những bài thơ thương tiếc anh hoàng nhuận cầm nhà phê bình phạm xuân nguyên là một người bạn thân quý của thi sĩ đã từng được anh hoàng nhuận cầm tặng riêng một bài lục bát tứ tuyệt với nhan đề là gửi nguyên quân. tôi vẫn còn nhớ bài thơ này kiếp sau vứt bút phê bình làm tên thi sĩ thất tình mà chơi trả trắng gió lại cho trời biết đâu tử thức vẫn ngồi đợi anh và vào hôm đợi tiễn anh hoàng nhuận cầm nhà phê bình phạm xuân nguyên đã viết một bài thơ có tên thôi cầm đi ta phải sống như là không thể chết nhưng có ai không chết bao giờ nhưng không chết là những câu thơ đợi mặt trời viết trong đêm tối ta đã chán lời vu vơ giả dối những câu thơ phải viết thật mình những câu thơ tóe lóe bình minh những câu thơ đậm mùi cỏ cháy đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy thôi cầm đi đêm đã vô cùng à, vâng thưa quý vị không chỉ những bạn cùng thời cùng trang lứa viết thơ thương tiếc hò nhuận cầm một người em nhà thơ thuộc thế hệ 8x là nguyễn quang hưng cũng đã viết tới ba bài thơ cảm động về anh. sau đây nguyễn quang hưng sẽ gửi tới chúng ta một trong ba bài thơ đó.
6: có đoàn tàu ghé bến phùng hưng đưa người hướng long biên lên xa khuất. sau hôm chỉ đường sao mai nhận mặt đón một chấm xanh ra nhập bầu trời. hay thật chỉ là đoạn đường vắt điển thôi cho rồi nguội tàn đất rơi trần trụi thật như gọi mãi mà người không dậy. Chỉ nụ cười vẫn ám ở trên tường Và giọng nói còn theo ta nhiều ngày Sầm sập từng câu dốc răng nghẹt thở Như mỗi đứt hơi bện dây phát nổ Gọi ý ta lên chớp sáng không cùng Thế có thật là tan đi chăng Nếu cây người reo còn lên hơi mát Nếu buồn đau lắng thành hổ phách Sắc hoàng hoa rực rỡ cuối ngày bạn có về thăm căn hộ cũ này bến lò đúc bộn bề câu hỏi tường vôi ẩm bạc màu thế kỷ có một cầu vòng khép cửa mới đi ra
1: và có một điều nữa chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị anh Hoàng Nhẫn Cầm còn có một bản thảo thơ gồm hai mươi bảy bài nhưng một dự định vẫn còn giang dở mà chưa kịp xuất bản sau đây mời quý vị cùng nghe một bài thơ được viết trong những năm tháng gần đây của anh Hoàng Nhẫn Cầm mang lại những suy tư về kiếp người về thân phận bài thơ đại diện cho mảng đề tài thứ ba trong thơ anh bên cạnh hai đề tài trận bạc và tình yêu đó là bài thơ nỗi buồn để sống qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Thọ
7: tôi có đồ nỗi buồn để sống như sáng nay ra ngồi mép sông hồng bãi ngô non vẫn còn nguyên vẹn đó ai biết mình vừa mất mát gì không Tôi có đủ nỗi buồn để sống, như trưa nay, bất chợt trận mưa rào. Những giọt mưa không làm tôi ướt áo, chỉ ướt sũng hồn, chả biết tại vì sao. Tôi có đủ nỗi buồn để sống, như chiều nay thảng thốt gọi một người một người bạn đã lâu rồi mới gặp đứng bên đường như kẻ dại nhìn tôi tôi có đủ nỗi buồn để sống như tối nay tìm đến giữa sân trường con bướm trắng đã về nơi chín suối cỏ trọi gà ngơ ngác một mùi hương Tôi có đủ nỗi buồn để sống Như đêm nay Mình đọc lại thơ mình Những câu thơ viết trong thời trận mạc Thêm một lần Thấm thía Nghĩa Hy sinh Tôi có đủ nỗi buồn để sống, như sáng mai lại thêm một nỗi buồn. Một nỗi buồn lẽ ra không nên có, nhưng nếu không buồn, có lẽ
1: lại buồn hơn. Vâng thưa quý vị, thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc chương trình, xin được mời nhạc sĩ đỗ Hồng Quân và nhà thơ Nguyễn Việt Chiến À, sẽ đọc những cái bài thơ hay là câu thơ Mà các anh yêu thích và nhớ đến Của anh Hoàng Nhật Cầm trong lúc này
4: Mùa hoa bất tử Em còn nhớ không Mùa mưa Nở vô hình trên tóc Võng dù ta mắc Giữa rừng đồi núi chùa hoa bất tử Nằm đếm đom đóm vào thu Sông suối ngàn năm mất ngủ Trăng liên tuổi 16 em Tóc bay ngang đèo gió hú và đó mùa hoa bất tử Nở hoài trên mũ quân nhân Chưa giao thừa nào ta ngủ Em còn nhớ không mùa
1: xuân à, Và có một bài thơ nữa em rất là nhớ của Hoàng Nhận Cầm Đó là bài thơ Phương ấy Và em rất là muốn được mời anh Nguyễn bích Chiến Sẽ đọc tặng bài thơ Phương ấy cho các quý vị thính giả
5: Thưa các bạn thí giả tôi muốn nói một chút Về cái bài thơ Phương ấy của nhà thơ Hoàng Nhận Cầm Có thể nói đi là một trong bài thơ trận mạc hay nhất của Hoàng Nhận Cầm Nhưng đồng thời cái bài thơ này chính là bài thơ mà Hoàng Nhận Cầm có đưa vào đấy Một cái mối tình của anh, người phụ nữ được tặng Trong cái bài thơ này chính là tên của bài thơ Tên là Phương luôn Tên là Phương luôn Và đây là một cái bài thơ tình nhưng lại mang cái cái sứ mệnh của trận mạc Cho nên là ta thấy là Hoàng Nhận Cầm đã giỏi ra sao Khi anh viết bài thơ về chiến tranh nhưng lại trở thành bài thơ tình yêu Tôi xin đọc bài Phương ấy Đêm trong suốt áp ngực vào Phương ấy Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài, Cái vùng đất không tiếng gà cất gáy, Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn. Là cái phương sao quá bồn chồn, Đón thư mẹ qua bảy vòng lửa khói, Vết thương đỏ, viên đạn thì sáng trói, Chiếc lá xanh kỳ lạ chút trong đời. Tiếng mùa mưa hồn hậu đến bên tôi, Tiếng thương nhớ không lời trên tóc mẹ, Tiếng tổ quốc trên môi khi đạn xé, tiếng cuối cùng khẩu súng nắm trên tay. Chỗ hiến nằm giờ trời nắng heo may, chỗ thi ngủ bình minh rơi tím đất. Mặt trận xưa đồng chưa đưa cỏ mật, ôi chiến hào tha thiết tuổi hai mươi. Cái chiến hào tha thiết ở trong tôi, xanh thăm thẳm lưng đèo giao thừa tới. Người con gái cõng mình qua đạn xối, tình yêu thầm kín lại lối giao liên. Là cái phương chưa rõ cả mặt em, chưa khóc kịp bao bạn bè nhắm mắt. Là cái phương nấm mộ người giữ đất, chớp bên đường như một ánh sao nâu. Phương ấy dài ngút ngút cả mau, nơi trắng sóng lá rừng xanh ngắt ngắt. Ôi phương ấy ở đâu tôi cũng gặp, hát vô bờ chữ đất lá cây ơi. Phương ấy còn ở mãi trong tôi, ngỡ lưng lấy tay mình, ngỡ như người biết nói. Phương ấy ơi suốt đời như dấu hỏi, trên hai vai tuổi trẻ
1: trước chân trời. Thưa quý vị, anh hoàng Nhuận Cầm đã đi xa, nhưng ngọn lửa nồng nàn của tình yêu nghệ thuật, tình yêu thơ ca mà anh để lại chắc chắn còn mãi trong chúng ta. Chúng ta sẽ luôn nhớ về anh, nhớ những câu thơ đắm say ra giết của anh. Xin cảm ơn hai vị khách mời, nhạc sĩ đỗ Hồng Quân, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các quý vị thính giả. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã cùng giúp đỡ tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.